0: Deutschlandfunk Kultur heute und jetzt zurück auf Start in den Kulturmeldungen mit Susanne geht geht's nochmal um die Benin-Bronzen. Ja, und auch international wird die Rückgabe ja in weiten Teilen genauso begrüßt wie in Deutschland. Der britische Guardian zitiert allerdings den Historiker Jürgen Zimmerer mit den Worten, die Rückgabe der Bronzen sei eher gesichtswahrend und keine nachdrückliche Geste, die dem historischen Kontext angemessen sei. Und Berlins Kultursenator Klaus Lederer knüpft Bedingungen an weitere Ausstellungen der Benin-Bronzen in Deutschland. Um die Bronzen zu zeigen, beispielsweise im Humboldt-Forum, müssten alle zunächst zurückgegeben werden, so Lederer. Und noch eine Rückgabe von Raubkunst. Die Füchse, ein bedeutendes Gemälde von Franz Mark, wird laut Beschluss des Düsseldorfer Stadtrates an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers Kurt Gravi zurückgegeben. Vorausgegangen war ja ein jahrelanger Streit zwischen der beratenden Kommission der Stadt und den Erben. Ein Kommissionsmitglied trat im Zuge der Unstimmigkeiten zurück. Wir haben bei Kultur heute ausführlich berichtet. Nun wird das Bild, das seit 1962 im Besitz des Museum Kunstpalast ist, restituiert. Das kubistische Gemälde wird auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzt. Die Rückgabe könnte eine Art Präzedenzfall werden. Denn Gravi hat das Gemälde auf seiner Flucht vor den Nazis verkauft. Die zwangsweise Trennung von Kunst dürfte noch andere von den Nazis verfolgte Menschen betreffen. Aber nicht nur das sorgt für neuen Debattenstoff, sondern auch die Rolle der beratenden Kommission, die bislang eben nur Empfehlungen ausgesprochen hat und keine bindenden Entscheidungen treffen konnte. Die Dresdner Semperoper bzw. die Verantwortlichen, die können entscheiden und das tun sie. Streaming statt live heißt es dort, denn wegen der Corona-Einschränkungen kann auch die nächste Premiere nicht vor Publikum stattfinden – eigentlich sollte sich am 8. Mai für die Oper Capriccio von Richard Strauss der Vorhang heben. Und bis zuletzt hatte man auch noch gehofft. Nun bereiten sie die Aufzeichnung vor und planen die nächste Live-Aufführung für den Juni. Martin Kluger ist tot. Er sei einer der unentdecktesten, entdeckungswürdigsten Schriftsteller, schrieb Hansa-Verleger Jo Lendle heute über ihn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Schriftsteller, dessen Bücher nicht bei Hansa erschienen sind, war der Sohn eines polnischen Juden. Er kam in Berlin zur Welt, pendelte aber immer wieder zwischen seiner Heimatstadt und seinem Sehnsuchtsort Montevideo. Seine literarischen Arbeiten waren unter anderem für den Deutschen Buchpreis nominiert. Martin Kluger starb im Alter von 73 Jahren. Das waren sie, die Kulturmeldung.